0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, hiszem, hogy ő létezik, hiszem Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké, és hiszek abban, hogy egyszerű áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe, tulajdon vérével, megjelent az Atya előtt, mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, Aki által az élő Isten, hitáltal a kegyelmét rám árasza. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istenek az áldásai rám szálljanak, és hatalmad veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat ráhelyezem az, a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat. És az Úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, olyan, minden a víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését. És az is megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, ereje megújul, szárnyak kell, mint a saskesejük, fut és nem lankad el, jár és nem, lank, nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával. Mert igazsága által leszek erős és veszek erőt, a Szentlélek által, mert a Názati Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet fölötti erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt és megálljak az Úr Jézus Krisztusban és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsőítem őt, most és mindörökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió akik a mai napon is korán reggel felébredtek, hogy velünk tartsanak a közös bibliaolvasásában. olvasásában. Nagy József vagyok. A mai nap Ézsaiás profite könyvét olvassuk a 19. fejezettől a 26. fejezet végéig. Jövendőlés Egyiptom ellen. Íme az úr könnyű felhőre ül, és bemegy Egyiptomba, és megháborodnak előtte Egyiptomnak bálványai, Az egyiptomiak szíve megolvad ő bennük, és összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, és egyik haddakozik a másik ellen, kikifele barátja ellen, város város ellen, ország ország ellen. És elfogyatkozik az egyiptomiak lelke ő bennük, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halott idézőktől és jövendőmondóktól, és adom az egyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtuk. Szól az úr a seregeknek, ura. És elfogyatkoznak a tengervizei, és a folyam kiszárad és elapad. És büdösséget árasztanak a folyamok, elfogynak és kiszáradnak egyiptomnak patakjai. Nád és sás ellankadnak. A pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, s a folyónak minden veteménye megszárad, elpurlik és nem lészen. És keseregnek a halászok és gyászolnak mind, akik a folyóba horgot vetni szoktak, s akik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak. És megszédenülnek a fésültlen készítői és a gyolc szövői. Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik bánkódnak lelkükben. Bizony, bolondok Zoán fejedelmei, a fáraó bölcs tanácsosai egy eszét vesztett tanács, mi módon mondjátok a fáraónak, bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia. Ugyan hol vannak bölcseid, hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek ura Egyiptom felől. Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak nó fejedelmei, és elámíták az egyiptomiakat törzseik szegletkövei. Az Úr beléje önti a szédelgés lelkét, hogy egyiptomot elhitessék minden dolgaiban, miként a részek tántorog az ő felett. És nem lesz egyiptomnak semmi munkája, amelyet cselekednék a fő a és a fark, a pálmaág és a káka. napon olyan lesz egyiptom, mint az asszony, Retteg és fél a seregek ura kezének felemelésétől, amelyet fölemel ellene. És földre félelmére lesz Egyiptomnak, valaki csak említi azt, előtte már fél a seregek urának tanácsáért, amelyet ő végzett felőle. Amanapon lesz öt város Egyiptomnak földén, amelyek Kánán nyelvén szólanak, és esküsznek a seregek urára, az egyik pusztulás városának neveztetik. A oltára lesz az Úrnak Egyiptom földének közepette, és határa egy oszlop az Úrnak, és lesz jegyül és bizonságul a seregek Urának Egyiptom földén, hogyha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nekik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa, és megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és megismeri Egyiptom az Urat a és szolgálják véres áldozattal, és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. De ha megveri az Úr Egyiptomot, megvervén meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és ő meghallgatja, és meggyógyítja őket. Amanapon út lesz Egyiptomból Asszíriába, s Asszíria megy Egyiptomba, Egyiptom meg Asszíriába, s Egyiptom Asszíriával az urat tiszteli. Aman napon Izrael harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett, áldás a földnek közepette, Melyet megáld a seregeknek ura mondván, áldott népem Egyiptom, és kezem munkája Asszíria, és örökségem Izrael. Amely esztendőben asdótba ment a tartán, szargon Asszíria királya küldvén őt, és vívá asdódott, és azt elfoglalá. Ez időben szólott az Úr Ézsaiás ámos fia által mondván, menj, old le a gyászruhát a derekadról, és sarudat vond le lábadról, és úgy cselekedett, járva ruha és saru nélkül. És mondta az Úr, amint szolgám Ézsaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig, jegyül és jelenségül Egyiptomra és országra nézve. Úgy viszi el, azt a királya Egyiptom fogjait és Szelecsenyország rabjait, ifjakat és véneket ruha és nélkül és mezítelen alfellel Egyiptomnak gyalázatára. S megrettennek és megszégyenülnek szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek, s Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek. És szól a partvidék lakosalma napon, íme így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy azt írja királyától megszabaduljunk, hát miként menekülhetnénk meg. Jövendől és a tenger pusztasága ellen. Mint szélvészek délen tombolók, úgy jöj a pusztából rettenetes földről, kemény látás jelentetett meg nékem. É a család csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel elám, szálld meg madai, minden fohaszkodásának véget vetek, ezért ágyékint elvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szülőasszony kínjai, gyötrödöm hallása miatt, s megrémültem látása miatt. Reszket szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát rem- remegéssé tevénékem. Teríts asztalt, a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek. Kenyétek a pajst, mert így szólott hozzám az Úr. Menj és állas őrállót, amit lát, mondja meg, és látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagyfigyelmesen hallgatott. És kiálta, mint oroszlán, Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, s őrhelyemen állok egész éjszakákon. S ímé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá, Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzdák le. Olyan cséplésem és szérümnek fia, mit hallottam seregek urától, Izrael istenétől, azt jelentém megnéktek. Jövendőlés duma ellen. Szeírből így kiáltanak hozzám, vigyázó! Meddig még az éjszaka? Meddig még az éj? Szólt a vigyázó, eljött a reggel, az éjszaka is. Ha kérdeni akartok, kérjetek, forduljatok vissza, és jertek el. Jövendőlés Arábia ellen. Az erdőben háltok Arábiában dédán utazó seregei. A szomjazó elé hozzatok vizet. Téma: földének lakosai kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe. Mert az ellenség fegyvere előtt bújdosnak, a kivont fegyvere előtt és a felvont kézívek előtt, s a nehéz harc előtt. Mert így szólott hozzám az Úr, még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész kédárnak minden dicsősége, és kédár vitéz fiainak kézíve, számának maradéka megkevesedik, mert az Úr Izrael Istenem mondá. Jövendőlés a látás völgye ellen. Mi lehet most, hogy mindenestől felmenél a háznak tetejére? Te lármával teljes zajos város, örvendező város, megöletteid nem fegyverelő meg, s nem harcon hullottak el. Hadnagyaid mind elszaladtak a kézivelőtt, de megkötöztettek, akik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire. Ezért mondom, ne nézzetek rám, hadd kesergessem magamat sírással. Ne siessetek vigasztalni engem, népem leánya romlása felett. Mert rémülésnek és eltapottatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregek urától, a látás völgyére, amely ledönti a kőfalat, s a hegyeken kiáltás hallatik. És elám fölvette a tegeszt, és jő szekeren emberekkel, és lovagokkal, és kír pajst mesztelenít. És lészen, hogy szép völgyeit betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé. És fölfedi Júdának fátyolát, és tekinteszem a napon az erdőházának fegyverzetére. És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét, és megszámáljátok Jeruzsálem házait, s némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek, és árkot csináltok a két kőfal között a régi tóvizének, és nem tekintetek arra, aki ezt cselekvé, és aki régen elvégezi azt, őt nem látjátok. És fölhív az úr, a seregek ura a napon sírásra és gyászolásra. Ti magatok megkapaszítására és gyászruha öltésre. Síme öröm és vigasság, barmokölése, jóklevágása, húsevés és borivás, együnk, igyünk, mert holnap meghalunk. És megjelenti magát füleimben a seregek ura, meg nem bocsáttatik a bűnti néktek, míg meg nem haltok, szól az úr, a seregek ura. Így szól az úr, a seregek ura. Na no, menj el a kormányzóhoz, sébnához a királyi ház főemberéhez, és mondd meg neki, mi dolgod itt, és ki lesz itten tied, hogy sírt vágat itten magadnak, mint aki sírját magasaján vágatja, sziklába vésett hajlékot magának. Ima az úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad. Hempejektetvén hempejektet, mint a gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre. Ott halsz meg, oda mennek dicsőséget szekerei, te urat házának gyalázata, és kivetlek állásodból, s lerántalak helyedről. És lesz a ma napon, hogy elhívom szolgámat, Eljakimot, a hilkiás fiát, s felöltöztetem őt öltözetedbe, s öveddel megerősítem, s uralmadat kezébe adom, s ő lesz atyok Jeruzsálem lakosainak, s a Júda házának. És az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, semmit amit megnyit, senki be nem zárja, semmit amit bezár, nem nyitja meg senki. És beverem őt, mint szeget, erős helyre, s lészen dicsőséges székül az ő atya házának. S ráfüggesztik atya házának minden dicsőségét, fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, csészedényektől a tömlőknek minden edényéig. Amanapon azt mondja a seregeknek ura, kiesik a szeg, mely erős helyre verettetett, és levágattik, és leesik, és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az úr mondá. Jövendőlés Tírus ellen. Jajgasatok Tarzisz hajói, mert elpusztítatott, úgyhogy nincs benne ház, és abba bemenet. A kitteusok földéről jelentetett megnékik. Némuljatok meg lakosai-e partvidéknek, amelyet Szidon kalmárai, kik tengeren járnak, töltöttek be egykor, melynek sok vizeken át a Szihor veteménye, s a Nílus aratása volt jövedelme, úgyhogy népek vására volt. Pirúj Szidon, mert szól a tenger és a tenger erőssége, mondván, nem vajuttam, nem is szültem, s nem tápláltam ifjakat, s nem neveltem szüzeket, milyen te hír Egyiptomba eljut, Tírus híre miatt szenvednek ott is. Menjetek át Tarziszba, és jajgassatok ti partvidék lakói. Ez örvendező városotok, melynek eredete időkből való, és most lábai viszik őt, bújdosni messzire. Kivégezzé ezt a koronás Tírus felől, melyeknek kereskedői fejedelmek, s kalmárai a földnek tiszteletesei. A seregeknek ura végezi ezt, hogy meggyalázza minden dicsőségnek kevésségét, és hogy megalázza a föld minden tiszteleteseit. Terüljél földeden, mint a folyó víz, leánya, nincs többé megszorító öv. Kezét kinyújtja a tenger fölé, országokat rettentett meg, az úr parancsolt Kánán felől, hogy elpusztítsák erősségeit, és szólt, nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Szidon leánya. Kelj fel, és menj át kittinbe, de ott sem lészen nyugodalmad. Ima a káldósok földe a nép, amely eddig nem volt, asszíria adá azt a pusztalakosainak, fölállítá őrtornyait, lerombolá Tírusz palotáit, rommá evé azt. Jajgasatok Tarzisz hajói, mert erősségtek elpusztítatott. És lesz a napon, hogy Tírus elfelejtetik 70-es egy király napjai szerint. 70-es múltán Tírus sorsa, a parázna nő éneke szerint lesz. Végy Citerát járt be a várost, elfeledett parázna nő. Penges szépen sokat, hogy így emlékezetbe jöjj. És lesz 70-es múltán, meglátogatja az úr Tírust, és az ismét megkapja maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén. és lészen az ő nyeressége, és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozók lészen az ő nyeressége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen. Ima az Úr megüresíti a földet, elpusztítja azt, s elfordítja a színét, és elszéleszti lakóit. S olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Megüresített vén, megüresítettik a föld, s elpusztítatván elpusztítatik, mert az úr szólál beszédet. Gyászol és megromol a föld. Elhervad és megromol a földnek kereksége. Elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. A rendelést megszekték, megtörték az örök Ezért átok emészti meg a földet, s lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sojtanak minden vidám szívűek. Megszűnt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, Citerának vidámsága megszűnt. Énekléssel nem isznak bort, keserű a részegítő itel az ivónak. Rommá lett az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senkibe nem mehet. Az utcákon panaszolkodás hallik a bor miatt. Minden öröm alkonyra szállt, a föld vigassága elköltözött. A városban csak pusztaság maradt, s rommázúzatott a kapu, mert így lesz a föld közepette a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor, midőn a szüret elmúlt. Ők felemelik szavukat, ujonganak az úrnatságáért, rivalganak a tenger felől. Ezért dicsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetain, az Úrnak, Izrael Istenének nevét. A föld széléről énekeket hallánk, dicsőség az igaznak, s én mondék végem van, végem van, jaj nekem. A hitetlenek hitetlenül cselekesznek, és hitetlenséggel hitetlennek hitetlenséget cselekesznek. Rettegés verem, és törvár a földnek lakójára és lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik. Aki kijö a veremből, megfogatik a törben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva, meginog a föld, miként a részeg is meglódul, mint a kaliba, és jánhezedik bűne és elesik és nem kér fel többé. És lesz a napon, meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, a föld királyait a földön, és összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlőcbe, és sok napok után meglátogattatnak. És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sionhegyén, és Jeruzsálemben, s előtt dicsőség lesz. Uram, te vagy Istenem, magasztallak dicsérem nevedet, mivel csodát cselekedtél örök tanácsait hűség és igazság, mert a városból körakást csináltál, az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs több város, soha örökké meg nem épül. Ezért dicsőítenek téged erős népek, Erőszakos pogányok városai félnek téged, mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában, a szélvész ellen oltalom, árnyék a hőség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint a rontó szélvész. Mint hívséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hívség sűrű felleg miatt megszűnt a pogányoknak éneke és szerez a seregek ura minden népeknek a hegyen lakodalmat, kövéreledelekből, lakodalmat erős borból, velős, kövéreledelekből, megtisztult erős borból. S elveszi a hegyen a fátyolt, mely beborított minden népeket, és a takarót, mely befedett minden népségeket. Elveszi a halált örökre, s letörli az Úristen a könnyulatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a ma napon, ime Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk szabadításában, mert az Úr kezen nyugszik a hegyen, s eltapostatik Moab az ő földében, mint eltapostatik a szalma a ganai levében. És kiterjeszti kezeit abban, mint kiterjeszti az úszó, hogy úszék, de az úr megalázza kevésségét s kezei családságát És magas falaid erősségét lerontja, megalázza a földre, porba dobja. Amanapon ezéneket énekelik Juda földén. Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástyagyanánt. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Kinek szíveját támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Bízatok az urban örökké, mert az úrban jehovában örökkő szálunk van. Mert meghorgázta a magasban lakozókat a magas várost megalázá azt, megalázza azt a földig, és a porba dobta azt. Lábtapodja azt a szegény lábai, a gyöngék talpai. Az igaznak ösvénye egyenes, Egyenesen készíted az igaznak útját. Mi is vártunk téged, ítéleted ösvényén, ó Uram! Neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Szívem utánad vágyott éjszaka, azért lelkem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamiságot cselekszik s nem nézi az Úr méltóságát. Uram, magas a te kezed, de nem látják, de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet, és tűz emészti meg ellenségeidet. Uram, te azt nekünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram, mi Istenünk, urak parancsoltak nékünk kívüled, de általa dicsőítjük neved. Meghaltak, nem élnek, az árnyak nem kelnek föl, ezért látogatád meg és vesztédelőket, el őket, s eltörléd emlékezetüket. megszaporítád a népet, Uram! megszaporítád a népet, magadat megdicsőítéd, kiterjeszteted a fölnek minden határát. Ó Uram! Szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondanak, mikor rajtuk volt ostorod. Miként a terhes asszony, aki közel a szüléshez vajudik, felkiált fájdalmaiban, előtte dojonok voltunk, uram. Mint terhesek vajuttunk, de csak szelet szültünk, szabadulása nem lette földnek, és nem hullottak el a földkerekségének lakói. Megelevenednek halottaid, és holtesteim fölkelnek, serkenyetek föl és énekeljetek, akik a porban lakosztok mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Menj be népem, menj be szobáidba, zárd be ajtódat utánad, rejtsd el magad rövid szempillantásig, még elmúlik a búsharag. Mert íme az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, és felmutatja a föld, a vért, és el nem fedi többé. Ámen.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy a kegyelmi ajándékoknak a használata minden cselekedetnek hívő életben Isten dicsőségét kell szolgálni. Egyértelmű tehát, hogy van különbség a kegyelmi ajándéka a karizmák közül. Különböző módon részesülnek, különböző mértékben a hívő karizmákkal, karizmákból, és a különböző mértékben való részesedést létrehoz különbséget, de nem szakadék, mert ugyanaz a szellem osztogatja a karizma mákat, a kegyelmi ajándékait a Szentléleknek, és nem az a célja a Szentléleknek, hogy a karizmák között lévő ellentétet, kedv vagy különbségeket ellentétbe állítsuk, hanem azért, hogy megtartsuk a szellemnek az egységét. Ugye ezt hibás a korintosiak, csak legfeljebb te nem voltál ott a felházba, hanem valahol vagy Budapesten, vagy másutt voltál, és lehet, hogy szuverén módon kaptad a Szent Szelemet, vagy valaki más, rátette az Úr Jézus nevében a kezét, szellem szellemi célból azért, hogy uh, szentileg betöltekezzen, de a lényeg az, hogy nem szabad a kettő között ellentétet létrehozni, hanem higgyél abban, hogy te ugyanazzal a szellemmel vagy betöltekezve. A Názeti Jézus Krisztus nyilvánvalóan mindennek az alapja, és senki nem lett volna se Péter, se Pál, se Apolló, se te, se én, nem lennénk azok, akik vagyunk. A názati Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása által. Dicsőség Istennek! Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce E. Olson, Brucskó. 18. fejezet. A tigris éjszakája. A függőágyamban feküdtem egy hajnali vadászat után. Az asszonyok főztek, a tűz csípős füstje összekeveredett a piruló majmok szagával. Nem sokára elkészül az ebéd. Éhes voltam. A falu másik végéről valami lármát hallottam, ezért felkönnyököltem, hogy lássam, mi történik. Egy karcsú fiatalember a magyarázott valamit a köré gyűlt férfiaknak és nőknek. Csak néhány szófoszlányt értettem meg. Tigris, mozdulni sem tudtam, izgatottan magyarázott. Ketten kiszálltak mellőlem a függőágyukból, és a csoportosulás felé indultak. Hé, Csanti! szóltam az egyiknek. Mi történt? odalépett hozzám, idegesnek látszott. Hát nem hallottad? A tigris beszélt mondta reket hangon. Miféle tigris? kérdeztem zavartan. És hogy-hogy beszélt? Miről van szó egyáltalán? A tigris beszélt, beszélt, megráztam a fejemet. Csanti, a tigrisek nem beszélnek, és ha mégis, kit érdekel, mit mondanak? Ó, ha a tigris beszél, akkor nagy bajban vagyunk, mondta. Nagy bajban. Szemei kidüllettek az izgalomtól. Oké, rendben van. Kösz szépen, mondtam neki, és elengedtem. Az egész falu felbojdult. Mindenki félbehagyta a munkáját, és oda gyűltek Abakuriana köré. Kiszálltam a függőágyból és a főnökhöz léptem. Beszélni szeretnék veled, mondtam. Mit jelent az, hogy a tigris beszélt? Azt jelenti, hogy nagy bajnak nézünk elébe. De hát miféle bajnak? Mit mondhat egy tigris, ami veszélyt jelenthet a számunkra? Bemegyek a dzsungelbe, és beszélek a tigrissel. Majd ő elmondja. De főnök, mondtam, a tigrisek nem beszélnek. Ez képtelenség. Mérges pillantást vetett rám. Nézd, mondta. Te semmit nem tudsz a dzsungelről. Nem tudsz vadászni. Nem tudod megkülönböztetni az ehetőt a mérgezőtől. Nem tudsz lépést tartani az ösvényeken. Miből gondolod, hogy értesz a tigrisekhez? Nem nagyon tudtam mit válaszolni, csak bámultam rá. Ő meg hűvös pillantásokat vetett az őserdőre. Aztán elszántam, megindult. Keresztül vágott a tisztáson, és eltűnt a fák között. Az egész falu csöndben bámult utána. Már késő délután volt, és még mindig nem ért vissza. Senki nem dolgozott, mindenki a főnököt várta. Néhányan a férfiak közül leültek nyilat készíteni, de aztán ők is félbe hagyták, és a semmibe bámultak. Senki nem volt beszédes kedvében. Az emberek nyughatatlanul járkáltak fel és alá, és a nyughatatlanságuk rám is átragadt. Képtelen voltam egy helyben ülni. Mi ez az egész? Sosem láttam még ehhez hasonlót mintha egy hatalmas, láthatatlan kéz nehezedett volna a falura. Végre megérkezett a főnök. Megvárta, még mindenki oda gyűlik köré. Fáradt és nyúzott volt, mintha tíz évet öregedett volna. A tigris azt mondja, hogy a szellemek mai éjjel kijönnek a sziklákból, és megtámadják a falut. Minden életet kioltanak, elhallgattatják a beszédet. Jön a halál! Döbbent csönd támadt. A főnök a függőágyhoz lépett és belefeküdt. A többiek szétszéledtek. Mi a csoda lehet ez? csodálkoztam magamban. Honnan ez a félelem? Mit jelent az, hogy a tigris beszél, és a szellemek kijönnek a sziklákból? Az nyilvánvaló volt, hogy itt valami rettenetes dologban készülőben. Ezek az emberek nem voltak különösebben babonásak, és ezelőtt még soha nem tapasztaltam, hogy valamitől igazán féltek volna. Gyakran kerültek szembe mérges kígyókkal, veszélyes vadállatokkal, de félelemnek még a nyoma sem látszott, soha rajtuk. Úgyhogy a mostani ijedelmüknek kell, hogy legyen valami oka. De micsoda? Bobit a falu találtam meg. A távolba révet. Mikor megpillantott, hangjában feszültség érződött. Brucskó, kivehetik a szájamból Jézust? kérdezte. Bobi, mi ez az egész? Mit jelent az, hogy a tigris beszél? Mit jelent az, hogy a szellemek előjönnek a sziklákból? A szellemek előjönnek a sziklákból, mondta. Ölni akarnak. Van, hogy csak egy valaki hal meg. Van, hogy nagyon sokan. Okba-Budában két hónapja, heten haltak meg. Hogyan halnak meg? Mi öli meg őket? kérdeztem. A szellemek, válaszolta. Meghalnak a függőágyukban fekve, mert a gonosz szellemek kiszakítják belőlük a beszédet. Mond Bobi, valaki mindig meghal? Igen, mindig. Mondta, mit jelenthet ez? Mi ez a nyomás, amit érzek? Kivehetik a szájamból Jézust? kérdezte még egyszer Bobby, és közben a dzsungelbe bámult. Nem tudtam, mit válaszoljak neki. Soha nem foglalkoztam ezelőtt démoni erőkkel. Én is meg voltam ijedve. Megölhet az ördög most, hogy Jézus útjára léptem? kérdezte tovább. Brucskó, mit tegyek? Nem tudom, Bobi. Neked magadnak kell beszélned Jézussal. Ő az egyedüli személy, aki válaszolni tud a kérdéseidre. Ő szólni fog a szívedben. Kicsit még tétovázott, majd elindult az őserdő irányába. Azonnal megbántam, hogy nem adtam neki jó tanácsot. Miféle szellemi vezető vagyok? De hát... Semmi értelmes dolog nem jutott az eszembe. Sétáltam egy nagyot az őserdőben. Nem csak ilyet voltam, hanem összezavarodott is. A tigrisek nem tudnak beszélni, mondtam Istennek. Mi folyik itt? Már majdnem teljesen sötét volt, mikor visszaértem a faluba. Fura jajveszékelést és kántálást hallottam, a ház előre-hátra ingott, mintha maga az ördög mozgatná. A kántálás összezavarodott, hol erősebben, hol gyengébben hallatszott. Olyan feszültség volt a levegőben, hogy szinte vibrált. Alig mertem belépni. Odabent hátborzongatóan vöröslöttek a tüzek. A ház valóban ingott. A férfiak a magasban himbálóztak a függőágyakban, úgy énekeltek, hogy távol tartsák az ördögöt. Az asszonyok a földön kuporogtak, és köveket ütögettek egymáshoz. Mindenkinek csukva volt a szeme. Hol van Bobby? Itt van ő is? Agodalon fogott el. Ő volt az egyetlen motilon, aki Jézus útjára lépett. Vajon ő is átadta magát ennek a babonás félelemnek?
1: Oh, happy day!
0: Best of Hit Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, én Harangozó Csilla vagyok, és itt ül velem szemben a stúdióban Rufi Borszervus.
4: Szervusz! és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is.
3: A mai témánk az önértékelés, önkép kialakításáról foglak téged kérdezni. Milyen egy egészséges önkép?
4: Hát én nem vagyok pszichológus, tehát én teológiai szempontból közelítem ezt meg elsősorban, és ö, ugye a Biblia kinyilatkoztatása szerint Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, ö, majd pedig Jézus Krisztus által a benne hívőket újjászülte, hogy Isten gyermekei legyenek, és hát tulajdonképpen, illetve kimondja ezt a Biblia, hogy Isten természet részeseivé lettek, ezért minden ember, aki a Földön él, függetlenül attól, hogy keresztény vagy nem, az Isten képmásának tekinthető a látható világban, és minden újjászületett keresztény, pedig Isten gyermeke, Isten ráadásul született gyermeke, tehát nem csak fogadott, mert ez egy újjászületésen születésen át történt, ami valóságos, tehát akkor ez, egy, ez való, valódi édesgyermekség Isten atyasága alatt és hát ebből adódóan a, a zsidó keresztény világnézet szerint az ember az egy rendkívül magas rendű lény 8. Zsoltár azt mondja hogy, kevés, hogy kevéssel tettet kisebbé az embert Istennél tehát ezért az emberi méltóság egy, egy elég magas pozíció, úgy, úgy mondjam, a világ mindenség különböző lényei között, és ezért alapvetően az a jó, ha egy embernek ez határozza meg a, az identitását, az én képét, vagyis az a jó, ha az embernek alapvetően pozitív önértékelése van, és Természetesen meg kell jegyezni, hogy a bűn, az, a bűnbeesés és az egyéni bűnök, azok nagymértékben torzítanak is az emberen, mint Isten képén, és ezért ez nem, nem egy sérülésmentes más, de még így is, hogy bűnbeesett, és még így is, hogy a bűn igen mélyre hatolt le az emberi természetben, Alapvetően nem lehet azt mondani, hogy az ember eredendően gonosz lény, hanem eredendően jó lény. És hát ezen alapul a keresztény humanizmus, egyébként az egész nyugati kultúrában a szabadságjogok például ezen alapulnak, hogy az embernek elidegeníthetetlen szabadságjogai vannak, stb., tehát mindezek miatt bibliailag nézve az a jó, ha az embernek alapvetően önkép van.
3: Nagyon sok divatos irányzat szerint, akár evolucionista, akár ö, ö, tényleg ilyen mai ateista irányzatok szerint az emberek inkább ö, akár az állatokhoz mérik magukat, tehát az önképük nem sokkal tartják különnek magukat, akár az állatoknál, akár egyéb természetben előforduló élőlényeknél. Ö, hogyan kéne az embernek magához hogy ahogy a biblia alapján hogyan cáfoljuk ezt?
4: Hát most abba itt ennek az interjúnak a keretei között, hogy az evolúcióhoz meg ezek, tehát ez egy teljesen más téma szerintem meg más és nagyon hosszú kifejtést is igényelne. Maradjunk annyiban, hogy ha egy ember önmagát állatnak tekinti, egy állat fajtának tulajdonképpen, akkor pontosan azt az önértékelést, amit a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, vagyis a Biblia hozott létre az emberiségben, azt veti el. És az a probléma, hogy hát ahogyan az ember magáról gondolkozik, úgy is fog cselekedni, úgy is fog élni. És ezért, hogyha tehát az a probléma, hogyha az evolúcionista vagy fizikalista szemlélet teljesen hát eluralkodik egy emberen, vagyis magát egyrészt állatnak, másrészt pedig ilyen anyagi lénynek látja, aki kizárólag elektromos impulzusoknak és hormonok különböző áramlásának a, az eredményeképpen élés cselekszik, akkor gyakorlatilag megszűnik az erkölcs, mert tehát, filozófiailag sem létezik ilyen esetben erkölcsiség.
3: Hogyan tudatosulhat bennünk az, hogy mi Isten teremtményei vagyunk? Isten képmására lettünk teremtve?
4: Hát ezt kizárólag a Biblia tudja tudatosítani, hogyha, az ember nem, hogyha egy ember nem találkozik a Bibliával, akkor legfeljebb csak annyit érez, hogy, hogy állatnak valahogy túl furcsa. Ugye az öntudat az, hogy hogy az ember egy olyan lény, aki amellett, hogy létezik, amellett tud is arról, hogy létezik, és képes gondolkodni arról, hogy ő van, hogy hogy miért van, hogy nem volt mindig, hogy hogy nem lesz mindig, tudatában van a végességének fel tud tenni kérdéseket, hogy mindennek mi értelme van, miért él, miért született meg, stb. Ezeket a dolgokat az állat, még a viszonylag magas szintű és társadalma alkotó állatok sem teszik föl. Tehát az ember ezért ha állatnak tekinti magát, akkor valami rendellenes állatnak kell magát tekintenie, de Biblia nélkül arra, hogy valójában mi az ember, Isten képmása, sőt, lehetőség szerint gyermeke. Erre nem jön rá az ember, csak hogyha Isten ezt közli vele.
3: Ott tartottunk, hogy a szülői tekintély mennyire befolyásolja az képének a kialakulását. Ezen az önképen hogyan lehet változtatni?
4: Hát ö, nem könnyű dolog, ö, ahogy tettem, az a probléma ezzel, hogy tudatosan, Tehát amikor az ember felnőttként nagy nehezen tudatosul benne, hogy az önképével, önértékelésével valami baj van, akkor ugye nekiállt tudatosan változtatni ezen, de mivel, hogy ezek nagyon nagy mértékben érzelmi, sőt, szinte zsigeri szinten épülnek be, pontosan amiatt, hogy egészen kicsi gyerekkorban még a beszéd megtalálása előtt, meg közben épülnek be az emberben, meg hát nyilván később is, ezért nagyon hát, tudatos munkát igényel az, hogy valaki ezt megváltoztassa. Újból azt mondom, hogy <kül> egy kereszténynek nagyon erősen tudatosítania kell azt, hogy ő Istennek a gyermeke, nem csak fogadott gyermek, hanem született gyermek is, mivel, hogy újjászületés, valóságos újjászületés által visszadés Szent Szelemtől újjászületve isteni természet részesévé lett, és tulajdonképpen isteni gének vannak benne, úgy mondja a Biblia, hogy újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlamból az isten igény által, és itt a magszó helyén a görögben a sperma állt isteni magból isteni génekből született, természetesen még nem felnőtt, tehát nem nem lehet azt mondani, hogy Isten, vagy Isten-szerű, hanem csak egy ilyen kis Isten-csecsemő, de azért az lényeges dolog, hogy hogy, egy egy trónörökös beszületik egy családba, vagy egy herceg, akkor azért az akkor is herceg már, amikor még pelenkázzák. Függetlenül attól, hogy azok, akik pelenkázzák, azok sokkal ügyesebbek, képzettebbek, okosabbak, felnőttebbek, mint ő, de mégiscsak ő a herceg, az pedig egy alkalmazott. Tulajdonképpen egy kereszténynek tudatosítania kell magába, és most nem mondok túl nagy dolgot, hogy a világ mindenség hercege. Mivel, hogy a világ mindenség ö, ö, Istenének, királyának, a Teljhatalm az édes gyermeke sokat magával, tehát nagyon sok ilyen herceg van, de hát azért az lényeges, hogy az ember ebbe az identitásba beleéje magát. Ezen egy kereszténynek, ezen a földön úgy kell forgolódni, hogy ő magát szellemileg egy nemesnek tekinti. Ez nem azt jelenti, hogy a többi embert lenézi, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert a nemessége pont abban áll, hogy 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 a világ mindenség igazságos, jó, irgalmas és csodálatos atyának a gyermeke, aki éppen ezért, hogy mondjam, A nemességét például abban tudja megmutatni, hogy az összes többi embernek segítségére van abban, hogy ők is az identitásukban helyreálljanak, megtérjenek, sőt, még ha esetleg nem is térnek meg, akkor is úgy kezeli őket, mint Isten képmásait, ami szintén nem egy alacsony szint. És ezért van az, hogy, a, hogy az európai kultúra például a, különösen a protestantizmus megszületése után meg az amerikai kultúra például kitermelte magából az emberi jogok intézményét, aminek ugye az a lényege, hogy az ember lelkiismereti szabadsága, vallás szabadsága, szólász szabadsága, gondolkodási szabadsága ö, olyan vele született elidegeníthetetlen alapjogok, amiket nem a közösség vagy a társadal vagy az állam adományoz az egyénnek, hanem az egyénnel vele születik, és semmilyen közösség állam és társadalom nem jogosult arra, hogy ezt tőle megvonja. Na ez a látás például nem alakulhatott volna ki kereszténység nélkül. Tehát, hogyha az emberben nem alakult volna ki az az identitás, tudat, hogy ő az Istennek a gyermeke, Istennek a képmása, Sőt, hogy minden ember, aki nincs születve, az is Isten képmása, és ilyen értelme, minden ember két lábon járó, látható, ö, bár a bűn miatt torzult, de mégis az Isten képűséget magán viselő lény, és ezért minden embert, függetlenül, hogy egyet érte e vele, vagy nem megillet, például a szabadság, ami, ami hát az alapvetően egy Isteni tulajdonság, tehát ugye ez ö, ö, Tehát a kereszténység ö, ö, Tudja fölemelni az embert ebbe És hát az, ezen kell elmélkedni Most konkrétan Ha egy ember a saját én képén akar javítani Akkor bele kell Dolgoznia magát ebbe Annyira, hogy az érzelmei Is átformálódjanak De hát az egy hosszabb folyamat És hát annak sok ö, Még egyéb módja is van Ugye, ha például demonikus probléma áll a dolog hátterében, akkor szabadító szolgálatra lehet szükség. Ö, mindenképpen a Bibliával való állandó táplálkozásra, a Szent Szellemnek az érintései, vigasztalásai állandóan fölemelik az embert, egy, ö, ö, hogy érezze ezt a szeretettségét, hogy érzelmileg is érezze. Tehát, ugye, hogy a. Érgalmas szamaritánusnak a sebei, illetve a szamaritánus a megvert, megsebesített embernek a sebeibe bort és olajat öntött, hogy fertőtlenítse és csillapítsa a fájdalmat. Ugyanígy a, a Szentlélek ezekbe az önértékelési hibákba állandóan önti Jézus vérét, meg a bűnbocsánatot, meg a kegyelmet, meg a... Ö, elfogadottságot, szeretettséget, hogy lassan ezek a sérülések begyógyuljanak.
3: Szó volt itt már olyanokról, hogy egymáshoz való hozzáállás. Azt kérdezném, hogy milyen a, a bibliai józan egymásnak a tiszteletadás a, az alázat kérdése, illetve az önbizalomnak az egyensúlya?
4: Hát, eh, ahogy az előbb is mondtam, én abból indulnék ki, hogy mivel mi az Isten gyermekei vagyunk, ezért tulajdonképpen a világ mindenség hercegei vagyunk. Nem feltétlen vagyunk trónörökös hercegek, hiszen az Jézus Krisztus, de azért a nem trónörökös hercegeknek sincs rossz dolgok. A világ mindenség leghatalmasabb uralkodójának, az urak urának, királyok királyának, mindenható Istennek vagyunk a családtagjai, a gyermekei. Ennek megfelelő neveltetésben is részesülünk, és ugye az igazi nemesség, ami ami nem a rendi társadalomban megszokott, tehát hogy van egy ilyen arisztokrácia, aztán borzasztó dolgokat művel, de azért mégis ő az arisztokrácia, hanem a szó eredeti értelmében vett nemesség, Az az egy alázatos magatartást jelent, az egy segítőkész magatartást jelent, szolgálatkész magatartást jelent, és az összes többi ember irányába tisztelettudó magatartást jelent. Kicsit én úgy is mondhatnám, hogy akinek az önértékelése elég magas, az megengedheti magának, hogy szolgáljon. Ugyanis az, az, azok az emberek ö, védik állandóan az énjüket, tehát védik a saját önértékelésüket, akik belül ingatagok ebben. E, hogyha az embernek belül az önértékelése olyan magas, mint amilyen Isten igény egy, egy Isten képmásának és egy Isten gyermekének, világminenség hercegének előír, akkor az ember érzi azt, hogy hát tulajdonképpen engem nem nagyon lehet megsérteni, és hogy mondjam, megengedhetem akár magamnak azt, hogy sértegessenek mert érzem azt, hogy ez nem okoz nekem problémát tehát amikor ezért a maga, egy furcsa módon a magas önértékelés az soha nem kevéjé teszi az embert, hanem alázatossá, mert azt, hogy szolgálni, tehát a, 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 a herceg megengedheti magának, hogy a többi ember e, is fölemelje, nem fogja el féltékenység halált valakit magasra emelkedni, mert tudja, hogy ez őt nem érinti az ő helyzetét, ez egy születésünktől, mint hogy az születésünktől fogva kapott, kapott pozíció, és nem cselekedetek alapján van. Éppen ezért nem, hogy mondjam, nem okoz állandó teljesítménykényszert, hogy kivívjam a szeretettségemet, meg az elfogadottságomat. Ugye ez köztudott dolog a pszichológiában, hogy az erős teljesítménykényszer, és az elvárásoknak való megfelelési kényszer az alapvetően abból táplálkozik, hogy valaki nem érzi magát szeretetnek és elfogadottnak, és ezért mindent elkövet, hogy megszerezze az emberek szeretetét, elfogadását és tiszteletét. Na most aki érzelmileg is úgy éli meg, hogy ő egy szeretet elfogadott lény az Isten részéről, és mégpedig alapvetően nem a cselekedetei, hanem a születése folytán, tehát nem, nem azért szeretik őt, mert tökéletes, hanem azért, mert, mert az Istennek a gyereke, mint ahogy egy apa szereti a nem tökéletes gyerekét is, és, és a nem tökéletes gyerekét is megvédi, és eltartja, és szereti, és, és beszélget vele, és a többi, Ezért ez, ez a fajta elfogadottság, szeretettség érzése megszünteti azt a fajta, féltékenységet, tekintéi már teljesítménykényszert és megfelelési kényszert, ami, ami miatt egy ember aztán vagy kisebbségi komplexusokkal küzd, ha nem sikerül a teljesítmény, vagy elszáll magától, ha sikerül a teljesítmény. A, van egy ilyen ige a Bibliában, hogy <kül> önmagából elégszik meg a jó férfiú, és az útjaiból elégszik meg az istentelen. Tehát, amikor egy ember a, a tevékenysége, a cselekedetei, a produkt, produkciói, produktumai alapján eh, akar magának elfogadottságot szerezni, és ha ez nincsen meg, akkor, akkor önértékelési válsággal küzdködik, akkor eh, eh, akkor tud vagy kevély lenni, vagy kisebbségkomplexusokkal küzdködni. Ez mind a kettő egy szélsőséges, és mind a kettő egy rossz állapot ha valakit egyszerűen csak szeretnek a szülei, hogy így mondjam, és ha ezt nem tették meg az eredeti szülei, de viszont megteszi az Isten, és ezt már mélységben az illető ebben, ebben él, és érzelmileg is kezdi ez átítatni a személyiségét, de hát ez sokszor hosszú évekig tart. Akkor végül ö, ö, sem a túl sem a kisebbségi érzés sem a, a kevésség hogy mondjam szélsőségét be nem esik bele hanem magas önértékeléssel tud alázatos lenni. Jézus ezt csinálta, ugye Jézusnak a beszédeiből például látszik, hogy ő neki rendkívül magas önértékelése volt, tehát ő neki nem volt olyan problémája, hogy kisebbségi érzése van. Viszont pont ezt tudta, tette őt képessé arra, hogy az életét föláldozza nála alacsonyabb szinten álló emberekért. Ez a Krisztusi magatartás, hogy a, a hercegek szolgálatra rendelik magukat, és, és tulajdonképpen a, a világ mindenségben betöltött úgymond nemesi szerepük, az, az, az akár odáig is lemehet, hogy, hogy mit tudom én, azért takarítják ki, vagy tartják rendben a kertet. Ugye most utalok ezzel arra is, hogy Ádámnak Isten azt mondta, hogy művelje és őrizze a kertet. Mert egy hercegi lény megengedheti magának azt is, hogy egy fának a megmetszésével, vagy lepermetezésével tulajdonképpen egy növényt is tud szolgálni, anélkül, hogy ettől ő válságba esne, hogy ő most egy alacsony szintű... Most mi a növény csak a... Hát, hát nem azt mondtam, hogy ez a keresztények dolga, csak direkt használtam egy ilyen szélsőséges példát arra, hogy hogy a pörcsögöt is el tudja vinni az állatorvoshoz, ha megbetegszik, most, hogy így mondjam, mert nem derogál neki az, hogy szolgáljon, de nyilván elsősorban a többi emberre vonatkozik ez a szolgálat.
3: Egy téves önkép milyen kompenzációkhoz vezethet? Hogyan lehet ezt felismerni?
4: Hát ahogy az előbb is említettem, a, az alacsony önértékelés, amikor valakinek a képe rosszabb önmagáról, mint amilyen, aznak az egyik leggyakoribb kompenzációs módja az a, a felfokozott teljesítménykényszer és a, és a megfelelési kényszer ilyenkor az ember azzal próbálja meg a szeretet deficitét, elfogadottság deficitét kompenzálni, hogy az emberektől megpróbál tiszteletet, elfogadást és szeretetet szerezni magas teljesítménnyel, vagy azzal, mert ez két különböző dolog a teljesítmény meg a kényszer, vagy pedig azzal, hogy meg mindenkinek meg akar felelni a környezetében. Ugye ez egyrészt szolgalelküsséget hoz létre, másrészt egy ilyen kötelesség tudat által vezérelt életet, amiben most félrejösséget a kötelesség jó dolog, de az, hogyha az egész életnek az a fő mozgatója, az probléma, mert akkor az az ember nem tudja az életet élvezni. És ennek pedig az a legnagyobb... Ilyen emberek egyébként nagyon nagy teljesítményeket tudnak elérni. Rengeteg a történelben nagy teljesítményt elérő ember ilyen indítatásból érte el. De az a probléma, hogy ez egy, egy idő után egy súlyos kiégéshez vezet, mert az ilyen embernek a személyisége az nem egy alapvető szeretetségből szívja föl az élet élet életerőit hanem állandóan produkálnia kell, vagy állandóan meg kell felelni a környezet elvárásainak, és ennek során elveszti önmagát de nem abban a jó értelemben, hogy egy kereszténynek kell elveszteni önmagát a Krisztusban hanem rossz értelemben úgy veszti el önmagánt, hogy nem őszinte, nem, nem önmaga, mert állandóan megfelel a külső elvárásoknak. Ez pedig egy középkor táján 40-50 év környékén vagy a fölött egy nagyon súlyos kiégéshez vezet ez az oka rengeteg sztár, összeomlásának érthetetlen, hogy a mit én, maradóna a világ akkoriban legjobb focistája, akit ö, szinte imádatban részesítettek, és iszonyú gazdag lett, és, és mindennek kaphatott, amit akart. Miért válik egy ilyen ember, súlyos drogfüggővé a helyet, hogy élvezné a... Azért, mert kiderül, hogy az egész emberiség összes ráadó tisztelete megbecsülése, ö, vagy a vagy, vagy, pénz, vagy a a siker és a hírnév nem tudja betölteni ezt az ürességet, ami ami abból fakad, hogy hogy őt az apja meg az anyja nem biztos, hogy jól kezelték, Isten meg még nem ismerte meg, és ezért nem tudja, hogy őt Isten mennyire szereti. És ezért ezt csak Isten tudja helyreállítani. Nyilván az ilyenfajta kisebbségi komplexusnak az egyik túlkompenzálási módja a kevéség, de az, az ilyen, tehát a kevéség mögött valójában kisebbségi érzés áll, és az, az a kényszerérzés, hogy az embernek a saját énnyét feltétlenül mindig meg kell védenie, mert hogyha mert, mert, mert egyszer érzi belül azt, hogy ő ő, hogy ő magát magával sem elégedett, és ezért amikor mások se elégedettek vele, akkor megijed, hogy összeomlik a személyisége, és ezzel ellen csak úgy tud védekezni, hogy hiszonyúan ráerősít kívül arra, hogy ő nagyon ott van és nagyon valaki. Csak hát az a baj, hogy ez is egy, egy, lát, egy hamis megoldás, és ez is összeomláshoz vezet később.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Ez volt a Happy
2: Day a hitrádió napi hítéleti válogatása.